0: Olá, bem-vindos ao Mundo Podcast. O meu nome é Catarina Garcia. Conosco, tenho o prazer de ter a Margarida Carvalho, o X-Specialist na Critical Software. Bem-vinda. Obrigada, Catarina. Olha, vou começar pelo fim. O X-Specialist. Para quem ainda anda a tentar entender a diferença entre
1: o A e o X, o que é que é isto? É um bocadinho de tudo. É um bocadinho de UI, é um bocadinho de UX e decidi pôr um termo mais genérico, pelo menos o que está no, no LinkedIn, exatamente por isso. Porque ao longo destes anos, apesar de ter vindo a encarreirar mais e especializar mais na área da experiência, de user experience, uh, acho que é um termo lato suficiente uh, para incluir a míria de tarefas que eu faço todos os dias.
0: Estudaste em Aveiro novas tecnologias da comunicação... Foste parar ao estrangeiro, foste... como é que foste parar à Bélgica? Tu trabalhaste no Parlamento. Foi
1: foi o... foi o a capital europeia em que eu nunca achei que fosse trabalhar e que nunca lá fosse parar, foi uma história engraçada. Eu estava a trabalhar em Coimbra, no IPN, numa startup, já estava a fazer UX e UI e decidi acabar o mestrado, portanto voltei à Universidade da aveiro pessoal para terminar o mestrado e estava a fazer as duas coisas e entretanto a empresa onde estava fechou e eu pensei, ok, vou acabar o mestrado. Se calhar, uma experiência lá fora podia ser interessante para o meu currículo. E comecei a ver uh, que oportunidades é que havia. E entretanto, apareceu uma para a Erasmus Student Network, que é uma non-profit uh, que tem secções por toda a Europa. Aqui em Portugal, temos cinco ou seis secções, se não me engano, cujos headquarters eram lá e a posição era não só para estar com projetos a fazer a uh, User Experience, mas também para estar a coordenar projetos europeus da área da IT ligados à Comissão e ao Parlamento. E todos os projetos eram ligados à mobilidade no ensino superior. E eu tendo feito Erasmus e tendo sido Erasmus e pensei, bem, vamos lá experimentar. Uh, e concorri, não estava à espera de ficar, e foi um quase animei muito bem passado, em que aprendi muito. Trabalhei com pessoas muito diferentes, de diferentes culturas. O meu lead developer era da faixa de Gaza, por exemplo. Tínhamos pessoas de todo lado. O... Tinha um desafio muito grande, que era gerir os projetos com uh, colaboradores e com voluntários, porque toda a gente que trabalha para a ESEN nas secções são voluntários. Uh, e gerir projetos de research para a Comissão e o Parlamento, com os timings que têm, com as apresentações que têm, a depender do trabalho de voluntários pode ser bastante complicado. Um, e outro desafio muito interessante é o facto de, quando nós estamos a desenhar uh, a experiência para um site e-commerce ou para uma ferramenta interna em que estamos a ajudar as pessoas a trabalhar de melhor forma, temos que ter em atenção certos aspectos da experiência e quando estamos a desenhar para uma causa, para uma non-profit, uh, temos que ter uma abordagem um bocadinho diferente, não só em termos do processo de trabalho, uh, mas também uh, ter em conta que não estamos a dar nada em troca às pessoas, nós queremos que elas adiram à nossa causa, que nos deem informação ou que nos ajudem na causa que estamos a tentar trabalhar, mas não temos propriamente nada para lhes dar em troca e é uma faceta da experiência muito interessante de se explorar. E aí já
0: vinhas com o teu mestrado em design emocional. Exatamente. Tu estiveste sempre um bocadinho à frente do teu tempo, porque tiraste o mestrado relativamente cedo, face ao boom que, que foi depois falaste do design Emocional. Quando é que sentiste que o teu caminho no mestrado era nesse, nesse sentido?
1: Olha, eu fiz o primeiro ano do mestrado, na verdade, na continuidade da licenciatura, portanto, em 2008. Apanhaste ali aquela pré-bolonha? Pré-bolonha, fui o ano de transição, metade das cadeiras eram mestrado, não eram, e na altura, para decidir o, o que é que havia de pegar a seguir para mestrado, olhei para aquela lista e pensei... Hmm. <risos> não me vejo a estar horas e horas a trabalhar nisto. Uh, e também achei, por outro lado, que ir para o mercado de trabalho e perceber melhor como é que as coisas funcionam na realidade, uh, podia ser interessante. E, entretanto, na tal startup em que estive a trabalhar antes de ir para Bruxelas, por qualquer razão, da, da mesma forma aleatória que a gente lê posts sobre uma nova tecnologia ou isto ou aquilo, começou-se na altura a ouvir falar em design emocional na comunidade internacional, e eu pensei olha que giro. Uh, até, 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 lá, até lá chego. Uh, e, e pronto, foi eu que propus o tema que escolhi a orientadora na altura, a professora Lídia ergonomia cognitiva que foi um grande apoio um, e só decidi ir terminar o mestrado para em 2013
0: é lá, foi muito tempo depois foi então. muito tempo depois, é verdade para quem está assim, nós temos grande parte dos nossos ouvintes que muito novinhos ou estão a pensar a mudar de carreira e a internet, pelo bem e pelo mal, tem muita informação. Pois tem, informação demasiada às vezes. <risos> então, assim, rapidamente, o que é que é isto do design emocional?
1: Ora então, o, o design emocional o que faz, uh, de forma muito simplista, uh, é tentar elicitar emoções nos utilizadores e usá-las, mas não de forma prejurativa ou negativa uh, para criar um maior engagement na solução que estamos a desenhar. Eu acho que é mais fácil explicar no, no contexto daquilo que eu fiz uh, Na altura o que aconteceu foi que eu tive que analisar uma plataforma que era o Duolingo, que é para aprender línguas, que, que ainda existe hoje em dia mas na altura estava em beta e na altura o, o estudo consistia em analisar os três níveis do design emocional o nível visceral Uh, o nível comportamental e o nível relativo uh, no que diz respeito ao nível visceral vamos medir sempre as primeiras impressões é isso que é a parte do design emocional e para isso tipicamente o que a gente faz é mostrar às pessoas imagens uh, durante alguns segundos e depois uh, tentar perceber o que é que elas uh, sentiram em relação às imagens. Eu na altura fiz o um estudo com um eye tracker, tive essa oportunidade de usar um eye tracker do laboratório do sapo e além disso conseguia perceber onde é que elas realmente fixavam os olhos, o que é muito interessante porque a gente às vezes acha que está a olhar para um lado uh, quando na realidade não está, está a fixar outros, outros elementos. E depois, o, a seguir pega-se e estuda-se parte de comportamento portanto a usabilidade e a facilidade do uso do sistema e as pessoas tinham que fazer um pequeno teste do módulo de inglês uh, e a parte mais difícil de medir é a parte de, de reflexão a parte refletiva que, que faz com que se tente medir o engagement o envolvimento dos utilizadores ao longo do tempo e na altura fiz isso com um estudo, um diary study que implicava as pessoas usarem a plataforma Uh, e de XGXTempre recebeu um lembrete para responder a um questionário em relação às emoções básicas, uh, em que nível é que, é que classificavam a sua experiência. Portanto, é o conjugar destas três dimensões das plataformas uh, e, e tentar fazer com que as pessoas não se sintam usadas, mas sintam que reveem na, na plataforma e que querem continuar a utilizar, não só porque causa boa impressão à primeira vista, a questão do design emocional mas que são fáceis de utilizar e ao mesmo tempo que as façam voltar e eu sei que é um tema que às vezes pode ser levado para os dark patterns e principalmente se for retirar destes princípios aplicar a e e-commerce e à venda e, e o sentido de urgência, por exemplo que não é que nos faz comprar pode ser levado ali para, para o lado um negro da força <risos> só um quarto disponível só um quarto disponível Uh, mas tipicamente, um, quando se liga a plataformas de ensino, que foi o estudo que eu fiz na altura, consegue-se perceber que há elementos como a gamificação, como as mascotes, que ajudam bastante a criar esta, esta envolvência.
0: Portanto, a Microsoft, quando inventou o clipe, já sabia Ah, sim, que a fazer. muito à frente do seu tempo. <risos> Levas esta bagagem toda para a Bélgica. Exato. Sim. E voltas. E volto. É verdade. Quando voltas a Portugal, como é que foi este contraste? Continuaste a fazer o ex como fazias anteriormente ou já tinhas outras perspetivas de te encaminhar aí para a parte de specialist? <risos> <risos>
1: uh, não, olha, eu, eu quando cheguei, na verdade, senti-me um bocadinho perdida, porque eu na altura podia lá ter ficado e não quis, quis voltar e quis explorar melhor esta área Uh, e na verdade, para tentar perceber tanto o mercado aqui como criar ligações aqui no Porto, eu nunca tinha morado aqui no Porto, fui a um meetup das Geek Girls. Vamos falar de Geek Girls. <risos> é um tópico a seguir. Mas foi assim que eu comecei a ambientar e conheci várias pessoas de diferentes empresas tecnológicas e comecei a tentar perceber e acessar o mercado. Entretanto, concorri para várias empresas e estive a trabalhar no que é agora o Jumia Center ou Services, mas que antigamente uma das ventures era o Jovago que era o Booking.com para os países africanos e estive, estive lá a trabalhar e tive, tive a oportunidade de fazer testes de usabilidade e research na Nigéria e no Quênia através desse, desse produto que foi uma, uma experiência muito, muito enriquecedora uh, e que também me pôs um bocadinho o bichinho do e-commerce que é uma área que, que eu também gosto muito e que me é muito querida que foi o que te fez dar o salto depois para a BIT Sonai, é, exatamente, e estar algum tempo só dedicada à questão do e-commerce mais focado em retalho, não em hospitalidade? Um,
0: eu vou, vou guardar aqui dois tópicos do que disseste, vou agarrar no primeiro que é o das Geek Girls. Primeiro que é o poder das comunidades. O poder das comunidades, sem dúvida nenhuma. O que é que Geek Girls tem que outra comunidade não tem?
1: Não é só a questão da comunidade. Uh, acho, uh, pronto, como todas as comunidades é feito das pessoas, não é? acho que o facto delas conseguirem ter uh, reuniões regulares, que é uma coisa que às vezes não acontece nas outras meetups, há um entusiasmo inicial, à a organização das meetups iniciais e depois vai-se perdendo e elas consistentemente têm um número de encontros por ano e sempre esgotado e sempre cheio de gente este o que eu acho super interessante o encontro 80, é verdade. não é? é verdade. aqui no
0: Porto Geek Girls, porquê não só Geeks
1: Portugal? O que é que as Girls Geeks precisavam de falar? que? Certo, isto derivou, uh, as Geek Girls Portugal agora chamam-se assim, mas não se chamavam assim, isto derivou de uma comunidade internacional que se chamava Geek Girls Dinner, ok? Na altura a Vânia Gonçalves, a, a fundadora, até trouxe isso, se não me engano da Bélgica. Okay. e começou a aprofundar aqui no, no Porto e depois começou a fazer-se em Lisboa, em Coimbra recentemente estreámos Faro, Aveiro também que é muito interessante, Braga, se não me engano uh, porque Geek Girls? Eu acho que na altura o racional por trás foi o facto de, se já na altura as fundadoras sentiam que havia poucas mulheres em tecnologia e foi isto que, que eu acho que as levou uh, a juntar uh, Raparigas e mulheres, e, e tendencialmente agora temos estado a fazer um trabalho mais ligado às escolas e a tentar atuar em públicos mais jovens para perceberem que tecnologia não é uma coisa só de rapazes, não é? Um, e fizemos um encontro muito interessante há quase há quase dois anos e deu para perceber realmente que, que nós que estamos neste mundo não temos a percepção de que é um mundo muito à parte e que a maior parte das raparigas hoje não pensam ir para a tecnologia.
0: Conseguiste encontrar o porquê? Porquê é que as raparigas não vão para a tecnologia?
1: Uh, sim ou não não não, não, não sim 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 claramente conseguimos perceber não só através dos encontros mas de, uns, de outros estudos que a gente vai encontrando há uma autora chamada Berlinda Parmater se não me engano que tem um livro chamado Miss Little Miss Geeks ou qualquer coisa assim em que fez um estudo no UK se não me engano com miúdos da primária até que pediu para eles desenharem um informático e todos eles sem exceção desenharam um elemento sexo masculino com pouco cabelo careca, de óculos e de barba. <risos> nenhuma menina. Nenhuma menina. E isso diz-nos muito, não é? E a gente começa-se a perceber que vem muito da educação, primeiro, que têm em casa, depois de não terem role models, de não conhecerem pessoas que façam, de eh, ao mesmo tempo ainda estar muito enraizada na nossa cultura a questão do eu estudei isto, vou trabalhar esta área isto vou fazer para a minha vida toda foi uma coisa que eu tirei desse evento que fizemos com as miúdas foi elas estarem em áreas no secundário de ciências ou de economia ou do que fosse um, e estavam naquela passagem para escolher o curso da universidade uh, e estavam muito aflitas, porque se estavam naquele agrupamento de humanidades meu Deus, nunca podiam ir para a tecnologia
0: É uma decisão para a vida
1: Exatamente, né? uh, portanto é aqui um conjunto de fatores mas eu diria que a educação e o facto de terem acesso a role models é muito importante Então não é escolher os rapazes, é só dar alguma
0: força às raparigas que já cá estão Exatamente, que cá até
1: porque estes encontros das Geek Girls, os rapazes estão convidados a ir
0: não é nada exclusivo. Não,
1: não, não é nada exclusivo, muito, muito pelo contrário. O que é que o um rapaz pode fazer para ajudar as geeks? Dar alguma relevância, se calhar, no sentido de falar sobre isso de forma natural, ok? em termos de educação, com os filhos, com os primos, com os amigos, uh, falar no assunto, falar-se abertamente das coisas uh, e também mostrar que, que é pela igualdade que a gente chega lá, porque aquilo que tu estava a dizer, isto não exclui os rapazes, é para dar um bocadinho mais de forças às raparigas, mais awareness também, porque acho que quando elas vão a estas meetups e ouvem uh, as outras raparigas a falar uh, e temos tido toques muito interessantes de mudança de carreira para a área da IT, de gestão de equipas uh, não só da área de design, da área de quality assurance, da área de gestão de projeto e perceber que há várias formas de trabalhar em tecnologia que não é só estar sentado o dia todo no computador a programar
0: Falaste de mudanças de carreira, és formadora na Career Foundry Sim Tens aí dois desafios o primeiro será orientar é mais tutoria que faz mentoria é mentoria. mentoria sim fazer uma mentoria à distância é uma mentoria sim, remota Sim, e o outro desafio é que quem quem vai ter contigo está numa continuação de uma carreira ou achas que está justamente nessa fase de, de mudança
1: diária? De de... Só, só este tema dava-te tópico para muitos
0: podcasts. Porque eu acredito que muita gente que nos está a ouvir também tem essas perguntas. Do acredito, a, Agora estou aqui, acredito. como é que eu me sim, sim, sim.
1: Então o Career Foundry é uma plataforma, é uma empresa que está assediada na Alemanha, começou lá. Uh, já existe há 5, talvez 6 anos Eu Estou com eles já há quatro quase desde o início Ainda não se ouvia falar muito um, E têm cursos não só de User Experience Mas de User Interface, Development E são muito direcionados para a mudança de carreira okay? São mesmo direcionados para isso Eles não estão a pagar publicidade, está bem? Então, uh, sim, 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 É, sim, é sim. pessoas <risos> Uh, aliás, eu posso dizer como é que eu cheguei ao Career Foundry Porque eu pensava que era voluntariado Força, vamos lá <risos> Eles puseram um, um job post uh, Que eu li, mas interpretei como se fosse trabalho voluntário De estar a ajudar as pessoas na transição de carreira Dar conselhos, como é que eu faço, como é que não faço, como é que eu chego lá uh, E na altura quando fiz a entrevista Percebi, durante a entrevista, que era um trabalho pago Boa! <risos> É verdade. Geralmente é o contrário. Nós é vamos verdade. à espera que nos paguem e depois sim. apercebemos que o cliente se calhar não tem muita vontade é de é pagar. Uh, não, tenho, apanho dois tipos de alunos, essencialmente. Quem está realmente focado em mudar de carreira uh, e quem só procura conhecimento adjacentário em que já trabalho. Mas são mais os da mudança de carreira porque é essa a proposta de valor que o Career Foundry faz uh, em termos dos cursos que tem. Sim. E, e apanho perfis muito interessantes. Acho que assim o perfil mais fora que eu talvez tenha apanhado foi um chefe de cozinha. Wow. de Dublin Sim.
0: portanto não é preciso ter nenhum conhecimento
1: prévio para virar a tecnologia. não é, mas na minha opinião deveria então. okay? portanto temos aqui esse, esse contraponto porque não é uh, vamos lá ser claros, não é um curso de um ano okay? que vai fazer de pessoas que vêm da engenharia uh, ou conteúdo, ou de marketing ou do que for, um UX designer não é? Pelo menos é essa a minha opinião Não é não é assim, mas ajuda muito Ajuda-os muito a pensar de forma estruturada E a aprender as coisas Pois claro, tem que ir para o mercado de trabalho E tipicamente os empregos que arranjam são são internos Ou junior juniors Ou aqueles, aqueles empregos mais por baixo É mesmo assim, não é? não Mas tu notas claramente que Quem vem, sei lá, de um marketing digital Ou quem vem de print, de design de print Tem muito mais facilidade em certos conteúdos do que, do que outros, não é? Por exemplo, o pessoal que vem da área de business, naquela naquela área de research, associam sempre a, a competitive analysis, o market research, e, e fazem essa parte muito melhor, não é? Depois, calhar, chegam à parte de desenho e patinam um bocado, já mas foi. pronto, sim, sim. Mas não, não é preciso pré-requisitos. <risos> <risos> e
0: portfólio? Já falámos do percurso, ok? E há aquela parte em que já começas a receber alguns CVs e alguns portfólios. Certo. O que é que está num bom portfólio de um ex-designer?
1: Na minha opinião, uh, para se ter um bom portfólio do ex Design uh, tem que se ter a história das peças muito bem contada. Isto é. Uh, não é. Eu, eu tenho 10
0: projetos. põe 10
1: projetos? Depende. Depende da abordagem que queres ter. Na minha opinião, eu também faço este trabalho depois com, com os alunos do Career Foundry, uh, na minha opinião, a solução ou a abordagem mais eficaz é teres um portfólio modular. Isto é, Como tens então? o que é <risos> um portfólio modular. <risos> tens um portfólio em que tens diferentes peças, não é? E depois assim ao longo da carreira das pessoas as pessoas podem ser focando mais ou não. Eu só olhar para trás para os trabalhos que fiz tenho muito mais trabalho feito e-commerce e, e ter um, um portfólio modular de maneira a que cada vez que te candidatas a uma vaga consegues tirar e pôr as peças que são mais adequadas à posição em que te estás a candidatar. Claro que, se for um trabalho, dá 10 anos, não é? Sim, não é? Pronto, ou seja, temos que fazer isto com peso e medida. E, ao mesmo tempo, não só esta personalização, mas o facto de cada peça de portfólio vá uh, ser bem explicada. Isto é, começar pelo desafio de design, explicar o papel em que a gente teve e depois contar a história do projeto, enumerar uh, as fases e ter exemplos dos deliverables feitos, os entregáveis. Está a ficar muito inglês, assim, Mas esta
0: área, assim mesmo, há grande volta a dar. <risos> Apesar de tentarmos que este podcast seja em português, Sim. estamos numa área muito, muito, muito específica. Que também é outra dúvida que muitas vezes as pessoas têm, que é o que é um entregável de UX, o que é um entregável de UI. Queres uhum. falar sobre isso ou já estamos assim muito dentro do... Ah, acho,
1: não sei, acho que hoje em dia já há tanta informação a esse nível, estás a perceber. Já não há... Sim, eu tu consegues facilmente, eu acho, consegues facilmente encontrar uma espécie de glossário. Do que é que tem que lá estar. Do, do que é que tem que lá estar, agora é assim, todos os projetos são diferentes, não é? Ah, e acho que é importante também mostrar, não quero dizer que o meu processo tenha sido o mesmo para todas as peças, certo. não é? Também é importante perceber que nós temos que ter o nosso toolkit, não é? com as nossas técnicas e os nossos entregáveis e saber adaptar aos contextos, aos timings, ao budget do projeto. Então, tens um percurso e uma carreira cheia, mas agora
0: quero voltar ao presente, que é, estás na Critical Software. Uhum experiências críticas aqui pelo caminho o que é que são as tuas funções como é que é a tua rotina o que é que tu nos podes contar não, há rotina. <risos> não há rotina muito obrigada obrigada
1: eu estou na Critical Software há um ano e três meses acho eu foi uma mudança grande da Sonei para a Critical a todos os níveis mas também porque saí de uma área domínica que conhecia muito bem, que é a área do e-commerce, para entrar uh, em áreas de negócio muito diferentes. A, a Critical Software trabalha sistemas críticos, são sistemas que em termos de missão e de negócio, uh, se alguma coisa falhar, ou o cliente perde muito dinheiro, ou alguém se magoa gravemente, ou em último caso pode morrer. Portanto, nós trabalhamos com indústrias que vão desde a defesa, o exército, a marinha, governos, banca, saúde, gestão de energia e de águas, smart metering. Portanto, estás a ver aqui esta panóplia de indústrias em que temos UX designers a trabalhar, estas diferentes indústrias e estes sistemas. Um, que são, de facto, uh, bastante críticos. E eu, no meu dia-a-dia, -dia, começo por trabalhar muito a área de negócio, portanto, a área de estratégia e de perceber, uh, não só com os colegas de negócio mas com os clientes, como é que a gente aborda o problema e aborda o desafio que eles têm uh, para depois podermos fazer uma proposta e entregar uh, um projeto. E além disso, trabalhei muito no início a parte de design operations com o resto da equipa, pôr os processos em ordem, as ferramentas uh, e ainda pego em projetos aqui e acolá de, de algumas áreas. Uh, portanto, no meio desta panóplia toda e desta variedade de tarefas eu não tenho não tenho propriamente uma, uma rotina. Uh, faça um bocadinho de tudo.
0: Aqui, agora, uh, há uma pergunta que, que é uma pergunta que eu acho que está mais que trabalhada por aí, mas não vou deixar fugi-la de qualquer das formas. Um designer ou alguém nesta área tem realmente que saber de negócio? Ou até que ponto é importante saber de negócio?
1: Não é só nestas áreas, é em todas. <risos> eu acho que é daquelas skills que todos os designers devem ter. Uh, de negócio, no sentido do negócio em que vão trabalhar E nós na crítica temos muito essa preocupação, tanto que na fase de discovery dos projetos, os designers vão para onde os utilizadores e os clientes estiverem. Temos exemplos de designers a ir para um barco no meio do oceano, a fazer viagens de tanque com os militares. A Sou divertido a agora. Trabalhar, <risos> a trabalhar em barragens. Portanto, é uma questão que é muito importante para nós, é o entender o negócio para o qual estamos a desenhar, até porque é muito, muito específico e vai influenciar muito as decisões de design que a gente tem. E falaste aqui da questão das operações, de operacionalizar
0: o design dentro de uma equipa ou dentro das várias equipas de uma Sim. empresa, que durante muito tempo foi uma coisa que não teve um nome subjacente. Sim, ou seja, e que é recente haviam algumas tentativas aqui de se fazer algumas pontes, uh, mas não havia aqui um, um nome. Que desafios encontraste nessa área, se é que consegues assim enumerar? Sim, não, amigos?
1: consigo, consigo. Uh, acho que um dos grandes desafios foi o facto de nós temos áreas de negócio muito diferentes, e nós tendo os designers por área de negócio, mais ou menos vá, uh, as necessidades que têm são muito diferentes, ok? Uh, tivemos inicialmente que uniformizar ferramentas, não foi um problema de todo, mas a parte de conseguir criar uma linguagem visual uh, que seja coerente, uh, estamos a pensar talvez fazer isso por vertical, de E ainda estamos a tentar analisar e perceber como é que vamos fazer evoluir isso, porque o facto de termos uma variedade enorme de indústrias com que trabalhamos faz com que o, nem é só a questão do, do operacionalizar, é mais a, a questão da consistência e de manter certos princípios, é, é um desafio, continua a ser um desafio.
0: E aqui voltam-se a buscar alguns chavões que andam por aí, que, o que é que é um design system? Nesses casos faz sentido falarmos disso? Há muita gente que ainda anda perdida porque é que é um style guide, mas... Sim, sim, sim.
1: <risos> Nós aqui, um dos desafios que temos tido é realmente perceber isso. Nós, na nossa realidade, precisamos de um ou se é melhor tê-lo dividido pelas diferentes áreas que se trabalha, por exemplo, porque tu não vais desenhar um HMI de um comboio, com o mesmo aspecto e com os mesmos componentes e padrões de UI, que vais desenhar um site para um governo, ou uma app financeira, estás a perceber Sim. o nível de diversidade que há, portanto ainda estamos a, a tentar perceber qual é o caminho nesse sentido. Eu acho que o User Experience passou, assim, por um projeto muito
0: grande. Há uns anos atrás nem lhes chamávamos User Experience, é chamávamos Ergonomia, Interação Computadora. Web Design. Passou por muita coisa. Sim. Futurologia, dá para fazer esta altura do campeonato ou nem por isso?
1: Eu acho que não, sabes? Acho que é uma área tão abrangente que depois as pessoas que quando trabalham alguns anos nesta área começam a diversificar, isto é. E também somos obrigados a isso, vá. Com o advento da tecnologia, com as coisas sempre a mudar, a gente vai ter que se ir adaptando sempre. Uh, se calhar o futuro... É desenhar não interfaces, não é? Aqueles interfaces futurísticos que a gente vê no filme do Iron Man sim, e do Minority é? Report se calhar esse é o futuro, não sei Está tudo muito, muito em aberto ainda. E, eu acho que sim no sentido em que, acho que depois as pessoas também têm que procurar dentro da área se há alguma área específica que gostassem de evoluir de futuro O User Experience é um chapéu muito grande É isso, é isso. E não se consegue
0: tirar um curso do User sim. Experience e saber exatamente o que é que vais fazer Completamente. Tanto, ir para a parte de pesquisa como está...
1: Um. E, e podes mudar, não é? Podes começar pela parte de pesquisa só, por exemplo, podes a seguir pegar e estás a desenhar, não sei quantos anos estás a desenhar sites, uh, para a seguir e desenhar uh, HMIs dos comboios, para depois pegar e desenhar apps de realidade virtual ou apps de voice assistance, portanto acho que é, o caminho faz caminhando, acho que é por aí.
0: Então, ao contrário das meninas que encontraste na escola quando foste com o projeto das Geek Girls, quem entrar nesta área não pode ir com a ideia de que tem um caminho definido e fechado. Ah, não!
1: <risos> não, e a minha sugestão, mas eu acho que isso não é só na nossa área, acho que é geral, tanto na nossa área como Sim. nas outras, ok? Acho que nós devemos ser responsáveis e ter a ownership do caminho que trilhamos.
0: Fazermos de nós próprios um projeto de, Sim, de UX, porque não? Porque não, porque não. Nós fizemos bastante uso ao nome deste podcast, que foi falar sobre, sobre mudança, porque direcionámos a conversa toda aqui à questão de mudar de área, Sim. estar nesta área. Em jeito assim agora de, de fecharmos aqui esta nossa conversa, há alguma coisa que tu achas que é essencial alguém ter, para trabalhar nesta área, algum skill ou algum soft skill? Porque às vezes falamos muito de componentes técnicas. De, Sim, uh, eu acho que
1: tão importante quanto as art skills e saberes dominar -se. O craft, não é? Tão importante quanto isso são uma data de soft skills. A curiosidade é essencial na nossa área. Não só por causa da exploração do tipo de trabalho que a gente faz, a curiosidade das pessoas, como é que elas fazem, como é que elas trabalham, o contexto em questão, mas a curiosidade pela área, pela tecnologia, portanto é uma área que não para. A empatia, claro, mas eu acho que isto já está. é, é um dado adquirido. Se vais para esta área, tens de ser uma pessoa empática, porque não vais ter a vida muito difícil e vais desistir. Que é mesmo assim, acho que diria que são as duas, as duas grandes soft skills importantes e a questão de ser um, acho que também é muito importante, um lifelong learner, estar sempre a aprender. A
0: okay, quem nos está a ouvir, primeiro quero agradecer-te muito a tua disponibilidade, obrigada, uma eu obrigada eu sou
1: muito ocupada. Obrigada pelo convite,
0: uh, muito obrigada por estares aqui, muito obrigada por partilhares este, este percurso connosco. Quando esta gravação sair, o encontro das Geek Girls já foi, já foi, mas estejam atentos ao próximo encontro. Mesmo que vocês sejam rapazes, já sabem que estão convidados a aparecer. E a quem está a mudar de carreira, se não a encontrou aqui maneira de o fazer, amigos. Estão <risos> mudos ou mudam? Obrigada. Obrigada.